0: Herzlich willkommen! Eine Interviewfolge und diesmal ein Interview mit Jack Bosch. Jack äh, habe ich kennengelernt bei einer Online-Marketing-Mastermind vor ein paar Jahren, ich glaube zwei, drei Jahre ist das her, in München und äh, ja, der macht auch Online-Marketing. Das macht er in den USA und wir nehmen jetzt gerade diese Folge auf. Ich bin in Dubai zu Hause auf dem Wohnzimmersofa und wir haben 18 Uhr Ortszeit und Jack sitzt in Phoenix, Arizona und es ist morgens um sieben, aber was alles möglich ist mit der Technik heute. Ich freue mich, dass du da bist, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch. Es ist nicht toll, was die Technologie heute macht, dass wir da genau praktisch am anderen Ende der Welt sitzen können und uns live unterhalten können.
0: Ja, das ist mega. Zumal die, die ganze Technik wird jetzt gerade organisiert bei mir im Team in Bochum. Die Jansu ist im Hintergrund und die passt auf, dass bei der Aufnahme alles funktioniert. Also die Welt ist ein Dorf. Jack, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, sehr schön. Also erstmal vielen Dank, dass, du, dass ich hier sein darf. Ja, wie gesagt, Jack, eigentlich heiße ich ja Joachim, bin also Deutscher, bin, aus, bin aber schon seit 24 Jahren in den USA und wurde mir wurde dort der Name Jack gegeben, weil Joachim dort kein Mensch aussprechen kann. Und die versuchen nach oder irgendwie sowas in die Richtung, kriegen es nie hin. Und dementsprechend wurde ich einfach Jack getauft, war von einem damaligen Kollegen, als ich noch einen Job hatte. Und das ist jetzt geblieben und das gefällt mir auch so, ist auch wunderbar. Mich nennt jetzt auch in Deutschland selbst schon alle, alle möglichen Leute Jack. Und was mache ich? Wir, ich, wie gesagt, ich bin jetzt 24 Jahre in den USA und wir machen hier Immobilienhandel. Also auf gut Deutsch, aber eigentlich ist das auch das falsche Wort. Wir machen, ähm, Grundstücke. Wir kaufen und verkaufen Grundstücke in einer Art und Weise, in der wir die meistens gar nicht erstmal überhaupt kaufen müssen, sondern wir machen sie nur unter Vertrag und verkaufen sie dann wieder. Und zwar vor allen Dingen verkauft, äh, läuft der Vertrieb praktisch zu 100% Prozent übers Internet ab und, äh, und damit praktisch über Internetmarketing marketing methoden
0: Und warum... Grundstücke und warum nicht äh, Apartments oder Häuser? W was ist der Vorteil bei Grundstücken? Weil jeden mit dem ich spreche, der sagt ja, ich habe ich habe Apartments, ich habe Mehrfamilienhäuser. Häuser sind schon Exoten und jetzt kommst du mit Grundstücken?
1: Ja, so ist es. Äh, zwar ganz einfach, äh, eigentlich, wir sind da reingestolpert mehr oder weniger. Weil wir damals Job hatten, wenn ich sage wir, meine Frau und ich. Meine Frau ist aus Mittelamerika, aus Honduras. Also wir haben da auch ein bisschen was. So deine Frau ist ja auch eine Lateinamerikanerin und und von daher ja und und wir machen die Firma zusammen in unserem Fall und wir und wenn ich sage von daher, wenn ich sage wir, meine ich sie und ich und unser Team und wir haben, wir sind da reingestolpert, weil wir einfach unglücklich mit unserem Job waren damals. Und einfach eine, eine Methode gesucht haben, um nebenher noch Geld zu verdienen. Und wir mussten in im Job bleiben, weil wir die Green Card brauchten in den USA. Das, das dauert ja ein bisschen ein Weilchen, da hat man die, das Visum. Und da haben wir, und da wir hatten beide Jobs, äh, die sehr, sehr anstrengend waren. Michelle hat im äh, fin Financial Bereich gearbeitet, also mit dem CFO unter dem CFO einer Firma, Chief äh, Financial Officer. Ich habe damals als, als Berater gearbeitet bei einer Softwarefirma. Und wir waren also nicht in der Lage, wir wollten eigentlich in die Häuserbereich reingehen. Wir wollten eigentlich Häuser kaufen, reparieren, flippen und so weiter. Aber es ging einfach nicht, weil wir erstens kein Wissen dazu hatten, zweitens äh, nicht, wir waren nicht da, weil Michelle hat bis nachts gearbeitet und ich war Montag bis Freitag auf Reisen in den USA. Und man, wenn die Konkurrenz im Häuserbereich in den USA ist so hoch, dass man... Wenn ein, wenn ein Verkäufer sich meldet und sagt, ich möchte mich mit dir treffen, ich bin bereit, das Haus zu verkaufen, dann muss man tatsächlich alles fallen lassen und da sofort hinfahren, sich mit dem in die Küche setzen, verhandeln, Vertrag vorsetzen, unterschreiben lassen. Weil wenn man es nicht macht, dann macht es zwei Stunden später jemand anders. Und das ging einfach nicht. Und wie wir dann durch Zufall herausgefunden haben, ist eben Grundstücken, lässt sich, mit Grundstücken lässt sich das Ganze genau, genau dasselbe machen. Nur gibt es dort eben fast keine Konkurrenz und vor allen Dingen, man muss die Grundstücke nicht selber anschauen, weil was ist denn da zu sehen? Ich kann genauso gut sehen, ob da ein Baum drauf steht, indem ich direkt selber ans Grundstück hingehe oder ob ich mir ein Satellitenbild anschaue. Also ich kann alles virtuell machen von überall her und ich kann eben auch den Verkauf und vor allen Dingen, da es fast keine Konkurrenz gibt, brauche ich nicht alles fallen lassen, mich hin und, und sofort mit dem Verkäufer hinsetzen. Es ist sogar so, dass die Verkäufer oft in einem ganz anderen Staat leben in den USA, sodass wir denn einfach nur einen Brief, ein Angebot per Post schicken, die schauen sich das an, die akzeptieren das und schicken es zurück. Daher war das damals in unserer damaligen Lebenssituation ein viel einfacheres Modell, ist es auch heute noch. Und das erlaubt uns jetzt auch und auch unseren Kunden erlaubt es uns. Zum Beispiel letzten im Sommer waren wir einen Monat auf Hawaii, haben sie eine Wohnung gemietet. Diesen Dezember gehen wir noch mal einen Monat nach Hawaii und ähm, und sonst reisen wir außerhalb von Corona reisen wir auch sonst ein bisschen in der Weltgeschichte herum gerne und können unser Geschäft einfach mitnehmen und da da eben und das wissen das, da schauen die meisten Leute nicht hin, aber wie wir eben durch Zufall festgestellt haben ist lässt sich mit Grundstücken die gleichen Gewinne machen. Es ist einfacher, man muss nicht reparieren, man muss sich nicht man muss sich plötzlich alles fallen lassen, um sich mit den Vorkäufern zu mieten, sondern es lässt sich alles virtuell schön organisieren, auch international von überall her.
0: Okay, nehmen wir das Stichwort gerade, weil jetzt fragt sich jeder, der zuschaut, zuhört, fragt sich, ja Dirk, das ist ja jetzt nett, du bist in Dubai, der sitzt in Arizona, und okay, wir lernen, wie man Grundstücke flippt, aber was habe ich als Deutscher davon? Ich sitze jetzt in wo auch immer, Buxtehude oder Buchholz oder keine Ahnung. Und was habe ich davon, dass ihr beide euch über Grundstücke flippen in Arizona unterhaltet?
1: Ja, also die eine, sehr gute Frage, also die eine Sache daran ist, dass man es in der, dass wir in der Zwischenzeit eben auch Uh, sehr viele Leute haben, wir lehren das in der Zwischenzeit auch und wir haben in der Zwischenzeit sehr viele schon uh, mehrere Dutzend Deutsche und Österreicher und Schweizer, die das aus ihrem Dachraum, aus dem deutschen Raum in den USA tun, weil nämlich der Ankauf virtuell passieren kann, passieren kann oder auch outsourced und automatisiert passieren kann und vor allen Dingen der Verkauf eben und der Vertrieb dieser Grundstücke eben auch über das Internet passiert, über online passiert und sich eben damit auch systematisieren lassen kann und das ist natürlich auch wie ich so verstehe von, von aber auch schon auf deinen Events und so weiter ähm, viel viel deiner Themen wie kann ich wie kann ich den Vertrieb auch äh, automatisieren wie kann ich die ganzen Sachen so machen auch international skalieren und so weiter und das lässt sich eben alles sehr schön sehr schön machen von daher passt es hier auch rein denke ich
0: okay jetzt ist natürlich direkt die nächste Frage ich kann in Deutschland äh, Immobilien und die halte ich oder die flippe ich. Und was für eine Rendite steckt drin, wenn ich das in den USA mit Grundstücken mache? Also was bleibt übrig?
1: Das Einzige, was, ich, was wir immer sagen zu dem Thema ist, dass äh, wir benutzen, ähm, Landflipping kann man als Hauptgeschäft machen. Wer also gucken will, sagen der, hey, ich, ich mag nicht, was ich gerade mache, ich will was anderes machen, der kann es als Hauptgeschäft machen. Ja, man kann es aber auch als zusätzliche Einkommensmethode sehen, um damit das Kapital, das Eigenkapital zu schaffen, um dann tatsächlich auch in, in andere Immobilien zu investieren. Wir, wir sagen auf Englisch auf Guide, wir nennen das Landflipping ist unsere Cash Machine. Also unsere Cash Machine, Um, um, um wirklich auch auf Englisch sagt man generational wealth, also wirklich auch auch Wohlstand zu schaffen, der Generationen dauert, braucht man oftmals ein bisschen Eigenkapital. Also um sich ein Mehrfamilienhaus in Deutschland kaufen zu können, braucht man oft ein, äh, Eigenkapital. Wenn dieses Eigenkapital noch nicht da ist, dann kann man sich das ersparen, indem man jeden Monat 10% des Einkommens zur Seite legt. Dann dauert das 20 Jahre, bis man sich so ein Ding leisten kann. Oder man kann den Turbo anschalten und man kann zusätzlich etwas tun, um damit Gewinne zu machen, weil die Gewinne nämlich für Landflipping können ganz schön massiv sein. Zum Beispiel so ein normaler Deal, wir, wir, wir konzentrieren uns in den USA darauf, Eigentümer zu finden, die ihre Grundstücke einfach nicht mehr haben wollen. Da ticken die Amerikaner so ein bisschen anders als die Deutschen. Die ticken, die sind so nach dem Motto, alles ist so ein bisschen schneller, man zieht einfach um, man man, 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 schneidet, man man schließt auch mal so ein Kapitel ab und so weiter. Und wenn dann die Leute, sagen wir mal, vor 20 Jahren ein Grundstück gekauft haben und jetzt aber woanders leben und das Ding nicht mehr brauchen, dann haben die oftmals so diese Flohmarkt-Mentalität, diese garage sale mentalität nach dem Motto, ich will das Ding nur noch weg haben. Deshalb... Kaufen wir diese Grundstücke oder stellen sie unter Vertrag, äh, sichern uns diese Grundstücke oftmals für nur ca. 5 bis 35% des Marktwertes. Sag mal, Im Durchschnitt kriegen wir ein Grundstück also mit einem 75% Abschlag. Das heißt also, so ein 50.000 Dollar Grundstück kriegen wir, sagen wir mal, für 10.000 Dollar unter Vertrag und dann verkaufen wir es wieder für 30.000 Dollar und verdienen dann 20.000 Dollar dran. Und da spielen noch einige Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel äh, die Tatsache, dass es in den USA ganz, ganz wenig Transaktionskosten gibt. Das ist, glaube ich, auch in Dubai so. Da zahlt man einen. Äh, da gibt es in den USA, macht das nicht der Notar. Es gibt keine Grunderwerbsteuern. Wir, wir arbeiten normalerweise fast nie mit Maklern, weil wir direkt die Verkäufer angehen. Und, und damit kostet es uns ca. 1.000 Dollar, ein Grundstück zu kaufen, also von den Transaktionskosten, die Gebühren an eine, an eine sogenannte Title Company, die es also, der Mittelmann ist. Und dann können wir also ein 50.000 Dollar Grundstück für 8.000 kaufen, legen wir noch 1.000 drauf, sind wir bei 9, verkaufen es für 30 wieder und dann bringt der Käufer 31 rein und damit haben wir äh, 21 an der Sache verdient und 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 gut und damit lässt sich natürlich auch relativ sehr schnell Eigenkapital aufbauen wie zum Beispiel Robin Saib einer unserer Kunden der in Frankfurt lebt und in Mallorca also pendelt so zwischen hin und her hat mir gerade gestern geschrieben dass er in einem Deal gerade 50.000 Dollar verdienen wird der diese Woche abgeschlossen wird den hat er für 130 unter Vertrag gesetzt hat ihn verkauft sich diese Woche für 180.000 wieder aber das Schöne ist er muss die 130 nicht mal selber aufbringen denn es ist der die, 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 die ganze Ablauf ist so gemacht, dass vom Vertrieb her so gemacht, dass, dass die 180.000 Dollar des Verkäufers benutzt werden, um den Käufer zu bezahlen, diese Title Company in der Mitte zu bezahlen und dann bleiben ca. 47.000 Dollar für ihn übrig. ist auch nicht schlecht.
0: Also, zum Verständnis... Es ist ziemlich konkurrenzlos. Du brauchst kein Eigenkapital, weil du kannst das alles über den Käufer nachher finanzieren. Das ist natürlich mega. Wie, wie sieht das dann aus äh, Wie sieht das dann aus mit Steuern? Was muss ich, wenn ich Deutscher bin in und in Deutschland lebe, wie muss ich das versteuern?
1: Gut, das ist jetzt natürlich so, da, da gibt es verschiedene Methoden und Steuer ist immer eine der ersten Fragen, die gerade kommt. Da, da, da gibt es verschiedene Modelle, zum Beispiel wir arbeiten mit einer Firma, die heißt Mercator's, die spezialisieren sich darauf, Systeme aufzubauen, also Strukturen aufzubauen, die dafür sorgen, dass es keine Infizierung des der, der schon des bestehenden, sagen wir, deutschen der bestehenden deutschen Firma gibt es durch die Aktionen in den USA. Da muss man einfach eine kleine Trennung machen, da muss man eine, eine gewisse Firmenstruktur aufbauen. Ich glaube, die verlangen da 2.000 Euro dafür, um diese Struktur aufzubauen. Und dann, äh, und dann zahlt man praktisch in den USA Steuern, über das äh, Doppelbesteuerungsabkommen muss man dann eben nicht mehr in Deutschland noch extra Steuern zahlen. Da gibt es verschiedene Methoden. Mit dem einen, da muss man so viel wie, muss man, glaube ich, äh, letztendlich ca. 50% Steuern zahlen, was natürlich viel ist. Mit dem einen, mit einem anderen Modell kann man den Steuersatz auf 28 Prozent runtersetzen. Und natürlich, wenn man jetzt, ich weiß nicht, natürlich, so, so gut kenne ich mich nicht aus, wenn man es natürlich aus Dubai machen würde, dann würde es vielleicht nochmal ganz anders aussehen. Wer, wer weiß, da weiß ich, weiß ich da kenne ich mich nicht genug aus.
0: Okay, gut, aber in die Richtung, das heißt, ich kann ohne Eigenkapital Geld verdienen, ich muss es in den USA versteuern, 28 Prozent ist schon mal weit weniger als der deutsche Steuersatz. Das Klingt schon mal gut. Okay, wie kommt ihr an die Grundstücke? Also jetzt nur mal ganz oberflächlich, nicht, dass wir da zu tief reingehen, aber wie findet ihr dann diese Grundstücke, die dann auch so schnell verkauft werden wollen? Eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird hier präsentiert von mir, Dirk Kräuter und vom Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, die Online-Kurse und die Online-Coachings. So, und was bringt das alles? Also was bringen all diese Weiterbildungsoptionen? Ja, frag doch mal Florian. Wer ist Florian? Florian kommt jetzt. Also ich habe ja vor
2: fast fast ein Jahr hab ich, bin ich in deine Welt gestoßen über das Master of Sales Programm. Und ähm, war auch schon extrem spannend und interessant äh, für mich und habe dann festgestellt, ich brauche äh, mehr und mehr Wissen und mehr individuelles Wissen auch und den direkten Austausch und war dann nur ganz kurz, wie du richtig sagst, im Mentoring und bin dann ab 1. September in die Mastermind ähm, äh, gekommen. Das ging dann alles hoppla hopp und gleich zwei Wochen später nach Dubai, äh, also richtig ins kalte Wasser geworfen und das, obwohl ich eigentlich noch gar kein richtiges äh, Seminar äh, erlebt habe. Und ähm, ja, seitdem hat sich mein Leben äh, ja auf den Kopf gestellt, fast schon ich sagen möchte, weil, weil nicht nur, dass ich ja, äh, dass man in dieser Community drin ist, äh, in dem regelmäßigen Austausch mit den anderen Teilnehmern steht, sich da schon Geschäfte angebahnt haben, ich habe äh, sehr viel daraus gezogen, Firmen neu justiert, äh, Vertrieb aufgebaut. Ähm, ich bin seit seit eben Oktober auf allen Seminaren, auch jetzt schon zum fünften Mal auf der VO. Ähm, und jedes Mal denkt mir wieder, Mensch, gestern auch wieder, Mensch, wieder fünf tolle Ideen aufgeschrieben. Äh, und man ist ständig in diesem Flow drin und sagt, ah, das ist eine gute Idee, die muss ich auch machen. Das muss ich auch machen. Und dann gibt mein Team ist auch mit drei Leuten dabei. Und dann gibt es dann die WhatsApp-Gruppe und dann wird ausgetauscht. Ähm, also toll. Zum, zum, zum Umfeld, weil du es gerade vorher angesprochen hattest, ja, ich nehme meine Familie mit. Meine Tochter kam gestern, ich, ich habe ja, als wir im Dezember in, in Düsseldorf waren, bei der Mastermind gab es ja die Erfolgsjournale, auch das Kinderjournal. Ich habe die für meine Kinder mitgenommen und gestern kam meine Tochter stolz um Eck, Papa, schau her, 90 Tage rum, ich habe es fertig, das Buch. Also sie hat es ist wirklich brav ausgefüllt. Meine andere Tochter saß heute den ganzen Vormittag neben mir und hat zugeguckt. Und mein, mein Sohn folgt ihr auf Instagram, TikTok. Also die ganze Familie ist mit dabei. Und ich bin schwer begeistert, was das mit einem anstellt.
0: Sehr geil, sehr geil. Kannst du mal eine Zahl nennen? Weil das eine ist halt so Bauchgefühl und so weiter. Aber inwieweit... Hat sich das finanziell ausgewirkt, auf was weiß ich, Gewinn oder auf Umsatz oder eine Prozentzahl oder so? Was was hat das gebracht, wenn ich jetzt von September bis jetzt gucke? Also zunächst mal, für
2: viele ist, glaube ich, so das erste die erste mentale Hürde, die sie haben, wenn sie die Summe hören, was sie investieren sollen für dieses Programm. Und ich habe auch natürlich kurz geschluckt und äh, dann aber gesagt, nee, das ist ein Investment. Und ähm, ich muss sagen, nach, nach bereits vier Monaten habe ich das wieder reinverdient gehabt, nur aufgrund der Kontakte, die ich dort kennengelernt habe in, in der Mastermind. Und äh, generell hat es sich ausgewirkt so, dass wir jetzt zum Beispiel Januar, Februar waren die erfolgreichsten Januar, Februar, seit es uns gibt. Also wir sind ja schon eine ältere Agentur und wir haben äh, Januar, Februar ca. 25 Prozent mehr Umsatz und mehr Ertrag gemacht als im Vorjahr. Und haben aber, ja, sind erst am Anfang, äh, weil wir haben den Vertrieb erst aufgestellt und das Ganze. Also ich äh, erwarte mir schon ein grandioses Jahr und arbeite auch dann fleißig auch an, dieser, an der Umsetzung dessen.
0: Okay, also nochmal, ich, ich möchte nochmal sagen, 32 Jahre gibt es die Agentur, richtig? 45 Jahre schon. 45 Jahre, die Agentur gibt es 45 Jahre und mitten in der schärfsten Wirtschaftskrise äh, steigert ihr die Habt ihr die besten Monate? Okay. So, also ich glaube, mehr muss man nicht sagen. 45 Jahre und die beiden besten Monate sind mitten in der Wirtschaftskrise. Bingo. Von der merken wir gar nichts, weil wir eben, wie
2: gesagt, durch die Systeme, durch eben Sichtbarkeit und durch andere Themen bundesweit aufgestellt sind und wir kriegen laufend Anfragen, wir kriegen also haben laufend ein Neugeschäft und es kommt sehr fast automatisiert. Und äh, deswegen merken wir überhaupt gar nichts von irgendeiner Krise. Also wir sind äh, voll beschäftigt.
0: Florian ist seit über 30 Jahren im Business. Florian hat zum Thema Marketing promoviert. Florian hat, ich glaube, 25 oder 30 Mitarbeiter. Der ist schon gut im Geschäft. Und trotzdem nutzt er alle meine Angebote und wächst grandios. Also 2021, Januar und Februar sind die besten Monate seit, soweit ich weiß, über 32 Jahre, die es dem Betrieb schon gibt. Also, wenn du solche Ergebnisse haben möchtest oder noch bessere Ergebnisse, dann melde dich bei uns. Du kannst uns eine Nachricht schicken über alle sozialen Medien. Du kannst uns eine E-Mail schicken, info at verlagcom Du wirst einen Weg finden, Kontakt mit uns aufzunehmen. Und dann telefonierst du mit einem Profi aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich am besten dabei begleiten können und unterstützen können. Also, worauf wartest du? Meld dich und jetzt geht's weiter mit dem Content und dem Podcast.
1: Ja, und da komme ich, glaube ich, kommen wir wirklich rein in die Themenüberschneidung mit, mit dem, was du machst. Und das ist, da geht es praktisch. Wir gucken uns. Wir schauen uns, Marketing gibt's, fängt auf beiden Seiten an. beiden Seiten der Firma ist Marketing. Wir müssen Marketing machen, um Kunden zu gewinnen und dann müssen wir Marketing machen, um, um die Grundstücke zu verkaufen. Der Mar die Marketingseite beim, beim Einkauf, äh, da benutzen wir ein äh, einen Direct Mail, also Briefe dazu. Briefe funktionieren im Grundstücksbereich noch sehr, sehr gut in den USA. Im häuser bereich funktionieren sie nicht. Weil die vorher vor 20 Jahren haben sie noch funktioniert, soweit ich das verstehe, wie mir Freunde gesagt haben. Aber, aber, vor, aber im, im Grundstücksbereich funktionieren sie noch sehr gut. Im Häuserbereich funktionieren sie deshalb nicht, weil es eben so viel Konkurrenz gibt, dass jeder, jeder Hauseigentümer kriegt 20 Briefe und Postkarten pro Woche, ohne dass in, sein Haus überhaupt auf dem Markt ist. Im Grundstücksbereich, wir haben zum Beispiel 100 Grundstücke im Augenblick, wir kriegen fast nie einen Brief von jemandem. Und von daher ist es also nur so ein Beispiel. Die Sache ist, also wir schicken den Eigentümern Briefe. Jetzt kommt die Sache, Wie kriegt kommt die nächste Frage natürlich sofort auf. Wie, was ist denn da mit Datenschutz? Wie, wie kriegt ihr denn raus, wem, wir, wem die Teile gehören? Das ist das Tolle an den USA. Tolle ist natürlich eine zweischneidige Sache, aber toll in dem Sinne, für uns toll, da es in den USA in diesem Sinne keinen Datenschutz gibt. Es bedeutet also, es heißt also, dass alle Daten, Wer wem gehört das Grundstück, wo wohnt der Eigentümer des Grundstücks mit voller Adresse, wann hat er das Grundstück gekauft, wie viel hat er dafür bezahlt, in manchen Fällen sogar, hat er einen Kredit drauf und wie viel wie viel ist der Kredit? Was ist das Grundstück wert? Was ist die genaue Beschreibung des Grundstücks? Satellitenbilder des Grundstücks? Alles ist öffentlich zugänglich in den USA. Sogenannte Public Public Information. Also es ist öffentlich zugänglich. Es, gibt, es geht sogar so weit, dass es in den USA Datendienste gibt, bei denen man sich für 3, 4, 5, 6 Cent pro Datensatz diese Datensätze runterladen kann. Das heißt also, man will 1000 Grundstückseigentümer einen Brief schicken, dann kostet das, sagen wir, 50 Dollar, sich diese Liste runterzuladen und dann hat man die Liste mit, mit allen Eigentümern, wo die leben, etc., etc. Das ist also verrückt, Versucht man das in Deutschland zu machen. Das geht ja natürlich nicht. Und, und so. Es geht zwar beim Houseflipping wieder, man kann Postkarten in die, in die Briefschlitze reinmachen, aber bei Grundstücken geht das natürlich immer noch nicht. Man kann ja keine Postkarte aufs Grundstück legen, das kommt ja dann nicht an. Aber in den USA ist es eben komplett transparent, komplett public information, wo, wer, wem diese Grundstücke gehören. Und da haben wir Internetmarketing-mäßig einen Brief entwickelt und diesen Brief, den haben wir über A, B, Split-Testing, klassisch Internetmarketing, äh, getestet und getestet getestet. Da haben wir 2000 Datensätze runtergelassen vom, in der gleichen, in der gleichen Gegend und dann haben wir gesagt, okay, alphabetisch sortiert, damit wir ja nicht irgendwie geografisch da irgendwelche äh, Unterschiede haben. Und dann haben wir Brief A hierhin geschickt und Brief B, was eine Variante von Brief A ist, an die, ein, ein Brief A an 1.000 geschickt, Brief B an, an die anderen 1.000. Dann geschaut, wie viele Rückläufer haben wir von jedem, wie viele Antworten bekommen wir von jedem. Dann gesehen, okay, dieser gewinnt, den weggeworfen und wieder gemacht und wieder und wieder. Das haben wir dutzende Mal gemacht, bis wir einen Brief hatten, den wir praktisch nicht mehr schlagen konnten. Und dieser Brief bekommt heute... Uh, ca. eine 2 prozentige Antwortrate. Was natürlich, wenn es im Durchschnitt so 4% sind, wenn man da also 1.000 Briefe schickt, dann melden sich 40 Leute, die ihr Grundstück verkaufen wollen. Und davon, wenn man seine so Details natürlich optimiert hat, kann man dann mit der Zeit ca. zwei Grundstücke davon bekommen. ein bis zwei Grundstücke davon bekommen. Und jedes Grundstück ist dann der Gewinn, sagen wir so zwischen 15, sagen und im Durchschnitt so 15.000 Dollar, dann ist es natürlich kein schlechter Schnitt, dann kann man das auch wieder optimieren, dann kann man das auch als Geschäft ansehen und natürlich dann auch skalieren, weil wenn man weiß, wenn ich für jede, sagen mal 700 Briefe einen Deal bekomme, wenn man dann mal 7000 rausschickt, dann kriegt man 10 Deals, dann hat man 150.000 verdient und so weiter und so fort, dann kann man da auch richtig schön auch planen, skalieren, Systeme einbauen und die ganze Sache auf 6-7 Stellen hochbauen, wie eben unsere, äh, wie, wie speziell unsere deutschen Kunden sind da sehr, Strukturiert und systematisch gehen die vor und da haben wir einige, die schon jetzt dieses Jahr noch vier, 500.000 Dollar dran verdienen werden.
0: Cool, klingt nach einem spannenden Modell. Okay, ich habe verstanden, wie kommt man hin. Jetzt ist die Frage, wie verkaufst du es so schnell, so profitabel, dass du, ja, wie verkaufst du es so schnell und so profitabel?
1: Wie gesagt, auch da geht ist es praktisch reines reines Marketingverständnis. Wenn wir uns wenn sie uns Marketing angucken, dann ähm, geht es ja letztendlich nicht darum, jemandem etwas zu kaufen, was er nicht benötigt. Ja, weil es ist ja die schwierige Art, was zu verkaufen. Es ist so dieser Verbraucht, Gebrauchtwagenhändler oder Gebrauchtwagenhändler, der einem irgendwas versucht zu so unter der Nase zu irgendwas zu verkaufen, was man gar nicht braucht. Es geht, sondern es geht praktisch nur darum unsere Grundstücke so zu präsentieren, dass sie den richtigen Käufer ansprechen. Und das machen wir, indem wir diese klassische Uh, Copywriting, also, Werbeschrift, uh, 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 die heißt AIDA, uh, wenn wir diese, in der wir diese verfolgen, und AIDA kennt, äh, kennt, uh, uh, kennt, wahrscheinlich deine, 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 Zuschauer auch. Also, A steht für Attention, also Aufmerksamkeit, I steht für Interest, D steht für Desire, und A steht für Action, indem wir praktisch ein Listing aufbauen. Aber noch wichtiger als dieses Listing aufbauen und diese, und dieses in der richtigen Struktur aufbauen. Aber noch wichtiger ist es, zu wissen, wer ist denn unser Käufer, der Ziel, wer ist denn unsere, unsere wie sagt man, der Ziel? die Zielgruppe? Genau, wer ist denn die Zielgruppe für für dieses Objekt? Und zwar konzentrieren wir uns auf drei verschiedene Grundstücke. Ein, eine Art von Grundstücken für uns ist es die ähm, ist es die sogenannte ba, die Baulücke. Auf Englisch heißt das infill Also Straße 35 Häuser, ein leeres Grundstück. Das im Augenblick geht es ab wie Schmitzkatze in, in den USA, was, was Immobilien angeht. Die Preise gehen hoch ohne Ende. Die ganzen Bauherren suchen verzweifelt nach Grundstücken. So ein Grundstück, sagen wir alles ist 100.000 wert. Das kriegen wir für 50 unter Vertrag. Und da muss man ein bisschen mehr anbieten. Nicht nur 25 Prozent, sondern denen bietet man ein bisschen mehr. an, kriegen wir 50 Vertrag. Die können wir am selben oder am nächsten Tag direkt an einen Bauherrn verkaufen. Auch dort kann man übers Internet gehen. Da gibt es ganze Listen von den, von den sogenannten Association, also Vereine von, ähm, von, ähm, von von allen, allen die allen Bauherren, die gibt's, kann man sich einfach gucken, like, wenn man sagen in Dallas, ob uh, in Dallas, Texas ist, sagen wir Dallas, Texas, Homeowner, Home Builders Association auf Google eingeben, kommt eine ganze Liste raus, einfach anrufen sagen, hey ich habe ein Grundstück in der Ecke. Die springen sofort drauf, die kaufen es sofort ab und die wickeln auch den Kauf dann innerhalb von zehn Tagen ab, sodass man innerhalb von zehn Tagen 30.000 verdient hat. Der zweite, äh, zweite Grundstückstyp, den wir, den wir verfolgen, es sind Grundstücke, die, im, ähm, die direkt außerhalb der Stadt liegen, im sogenannten Pfad des Wachstums, also auf Englisch Path of Growth. Da ist wieder auch ein Unterschied zu dem, dem deutschsprachigen Bereich. Es gibt in den USA kein Konzept wie Bauerwartungsland und solche Sachen sondern egal wo das Grundstück ist, ob es direkt am Standrad ist, auf der Westseite, der Ostseite, der Nordseite, der Südseite oder ob es auch 20 Kilometer außerhalb der Stadt ist, wenn das Grundstück groß genug ist, um den generellen Baubedingungen zu entsprechen, dann darf man dort bauen. Und die generellen Baubedingungen sind so zum Beispiel der Abstand zur, zum, zum, zur Grenze des Grundstücks, damit, die, damit man nicht zwar direkt Häuser nebeneinander baut, sondern da muss ein bisschen Abstand sein und so weiter, dass vielleicht auch ähm, das dass überhaupt, wenn es nicht zu steil ist und so weiter. Aber wenn es einfach ein normales Grundstück ist, sagen wir mal 4000 Quadratmeter und allem entspricht, dann darf man dort bauen. Keine Frage, man kann sich also ein Grundstück irgendwo komplett am, ähm, im Grünen, am, am A der Welt kaufen und dort ein Häuschen drauf bauen, gibt es gar keine Regelung dagegen. Dementsprechend können wir also rausgehen und im, außerhalb dieser Städte nach Grundstücken gucken, und da gibt es sehr viele Leute, die da vor 20, 30 Jahren Grundstücke gekauft haben, oder vielleicht die sind auch gestorben und jetzt haben die, jetzt haben die Erben das Grundstück, die wollen das nicht mehr. Die haben wie gesagt und Erben wollen keine Grundstücke vererbt haben, sondern die wollen Geld. Weil und die geben das, die sind dann bereit, das billig herzugeben. Und, und diese Grundstücke sind jetzt, äh, unser, unsere Zielgruppe für diese Grundstücke sind jetzt zum Beispiel zukünftige Rentner. Renten auf über 50% der amerikanischen Leute, die so im Alter von 50, über 50 sind, haben Null gespart. Die bekommen dann im Alter, wenn sie in, sagen wir, in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn sie in Rente gehen, bekommen sie eine 1.500 Dollar Rente und damit können sie nicht mal die Miete in der Stadt zahlen. Dementsprechend verstehen das viele und was die tun ist, die kaufen sich jetzt ein Grundstück von uns oder von einem unserer Kunden, und da gibt es noch eine zusätzliche Sache, wir, wir verkaufen die oft noch mit Ratenzahlungen, das ist in USA ganz normal, dass man auch als Privatperson etwas mit Ratenzahlungen verkauft. Wir verkaufen also die Grundstücke mit Ratenzahlungen, die zahlen das also ab mit Zinsen und da können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, es ist noch, damit äh, vervierfacht mal noch, macht der, noch den Gewinn noch. Ähm, und, die, und dann, irgendwann später, hauen sie so ein Mobile Home drauf, also so ein, so ein Wohnwagen-Ding drauf und dann können sie auch mit ihren 1500 Dollar leben. Und oder im Augenblick sind unsere Zielgruppe dafür auch diejenigen, die deren Leben durch Corona verändert wurde, weil mit Corona hat sich ja gerade die Welt speziell in den USA oder auch denke ich in Europa, aber speziell in den USA verändert, weil wir haben ja einen, also virtuell zu arbeiten war und haben vielleicht fünf Prozent vorher gemacht in den USA. Über Corona haben wir es ja praktisch 80 Prozent gemacht. Oder was auch immer die Zahl ist, 60 Prozent. Alle die von, alle, die, äh, die von dem Büro gearbeitet haben, haben plötzlich von zu Hause gearbeitet. Und viele von denen wollen jetzt nicht mehr zurück ins Büro. alles es geht, geht, geht gerade richtig ab. hier. Firmen sagen, hey, kommt wieder zurück, und die Leute sagen, wir wollen nicht, wir kündigen. Und plötzlich ändern die Firmen ihre 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 Position wieder und sagen, nee, okay, ihr könnt von zu Hause arbeiten. Was das bedeutet, ist, dass die Leute müssen nicht mehr in der kleinen Einzimmerwohnung in San Francisco für 4000 Dollar pro Monat wohnen, sondern sie können jetzt ins Grüne ziehen, sie können jetzt hinziehen, wo sie wollen und weiterhin bei ihrer weiteren Firma arbeiten. Und das hat speziell diesen Speckgürtel um diese, um diese großen Städte, hat es massiv äh, an Nachfrage geschaffen. Weil diese Leute sagen jetzt, hey, ich kaufe mir doch einfach ein Grundstück von, sagen wir, zwei Hektar. Da kann ich ein Pferd drauf haben, da kann ich Ziegen drauf haben, da kann ich einen Spielplatz machen für meine Kinder. Da, aber ich bin nur fünf Minuten von der Autobahn entfernt. In einer halben Stunde bin ich doch in der Stadt. Wenn ich also mal in die Stadt muss, um ins Büro zu gehen, dann fahre ich vielleicht eine Stunde lang. Aber fünf von sieben Tagen der Woche muss ich nicht aus dem Haus. Und dann habe ich, dann schaffe ich mir doch endlich mal die Umgebung, die ich eigentlich will, statt irgendwo im Hochhaus wohnen zu, um wohnen zu müssen in San Francisco oder New York City. Und wenn der Nachbar hustet, kriege ich Covid. So, so nach dem Motto, und das, und das, so dementsprechend, sind diese Grundstücke in diesem Speckgürtel, in diesem Pfad des Wachstums, die sind massiv attraktiv für diese Käufer. Und dann das letzte Grundstück, das wir die letzte Grundstücksart, die wir äh, anpeilen, sind ganz große Grundstücke, so 10 Hektar oder 5 Hektar und mehr, im Grünen. Die Amerikaner sind Fanatiker für Wohnmobile, für, für Motocross-Motorräder, diese vier, vier Boiler, die Quads, äh, und äh, jegliche Gegend, die sowas die schöne so Berge und Bäume und Seen und so weiter, da da ziehen die, da haben die Amis, mein Nachbar hier da drüben, hat ein Riesenwohnmobil, der Nachbar 2.000 Euro heute, hat ein Riesenwohnmobil im, im Garten stehen und die machen am Freitagnachmittag, geht es von der Firma raus, ab Wohnmobil dran, hoch in die Berge fahren und ein ganzes Wochenende lang schießen und Pfeil und Bogen schießen und Lagerfeuer und rumrossen und Sonntagabend kommen, sie glücklich und erschöpft wieder nach Hause und am Montag geht es wieder ins Büro. Dementsprechend sind die hochattraktiv, diese Grundstücke für diese Käufer. Wir, wir haben also speziell also strategisch diese drei Grundstücksarten ausgesucht, weil erstens gibt es davon viele und zweitens haben wir eine Zielgruppe, die schon da ist, die Geld hat, die, die die Grundstücke auch möchte. Und jetzt, was wir jetzt machen müssen, ist praktisch nur noch ein Listing erstellen, das diese Leute ganz genau anspricht. Also wenn wir so ein Grundstück außerhalb der Stadt haben, dann muss es genau die Leute, die, die, die in den Ruhestand gehen wollen, oder diese Corona-Käufer, einfach ansprechen. Da muss der Text darauf konzipiert sein. Da müssen die Bilder zeigen, was in der Gegend da zu tun ist. Weil die Leute wollen nicht einfach nur im Grün wohnen, die wollen in der Nähe der Stadt wohnen, aber ein bisschen außerhalb, wollen aber immer noch zum Supermarkt gehen können, wollen immer noch ins Kino gehen können, wollen immer noch ins Restaurant gehen können. Von daher ist unsere Beschreibung so ausgelegt, dass sie alle diese Fragen beantwortet. Und wenn man das tut, dann braucht der Käufer nicht mehr lang nachdenken, sondern der Käufer sagt, hey, das sieht gut aus, die bieten alles an, was wir wollen. Es ist genau der Preis passt und... Jetzt machen wir noch, dass ich gerade gesagt habe dazu, ich kann das noch in Raten bezahlen. Los geht's. Wo kann ich das kaufen? Und dann machen wir es ganz einfach, dass sie uns kontaktieren können und auch die, die deutschen Kunden kontaktieren können und dann kaufen sie das Ding und dann läuft es ab.
0: Cool. Das ist cool. Gefällt mir gut. Also du hast, du hast deutsche Kunden, die das machen. Das heißt, es gibt irgendein Programm oder so, wo ich mich bei Jack Bosch melden kann und dann lerne ich, wie das geht. Oder was, was bietest du an?
1: Ja, also wir, wir haben natürlich Coachings und wir haben noch Kurse und so weiter. Aber eine der Sachen, die wir auch immer wieder machen, ist ein, ähm, ein, eine fünftägige, was wir, wir nennen es, eine Meisterklasse, eine Masterclass. Ähm, und die, die finden immer wieder statt. Äh, da kann man sich auch äh, registrieren. Das ist sich unter www.land, also Land. Profit wie Profit und dann master.com, Lernprofit Master, kann man dort äh, sich registrieren Das ist komplett gratis und äh, da gehen wir über fünf Tage täglich für circa eineinhalb Stunden durch das Thema durch, erklären ganz genau, wie das geht und äh, damit man sich einfach damit mehr vertraut machen kann. Und dann wird natürlich auch irgendwann noch. Äh, muss man ganz offen sagen, gibt es noch die Möglichkeit, auch Coaching zu buchen, aber muss ja, muss man nicht und so weiter. Aber ja, das, das, solche Sachen haben wir natürlich und und das ist auch ein Einjahresprogramm, da wir die Leute ganz intensiv dabei begleiten und jeden Schritt erklären. Speziell auch haben wir, wir haben noch ein speziell paar Experten in unserem Programm für den deutschen Bereich und deutsche Coaches und so weiter, damit die deutschsprachigen Bereich, damit man das auch äh, machen kann. Ja, aber insgesamt ähm, ist es einfach... Äh, ich finde es einfach ein spannendes Thema, wie meine Frau und ich und unser Team haben schon 4.000 Grundstücke in dieser Art gehandelt. Und unsere Kunden und unsere Coaches, die handeln praktisch genauso viele pro Jahr oder noch mehr. Und es ist einfach eine schöne Sache, die uns auch erlaubt hat, und das geht wieder zum Thema zurück, ich bin jetzt hier in Deutschland, ich mache jetzt hier schon Vertrieb oder sowas, oder ich bin schon selbstständig. Was hat das mit mir zu tun? Was es uns erlaubt hat zu tun, ist parallel zu unserem Job, massives Einkommen aufzubauen, Schulden abzubezahlen, dann in der Lage zu sein, zu kündigen, weiterhin massives Einkommen aufzubauen und dann haben wir, haben wir dieses Einkommen benutzt, um das dann wirklich auch umzuschichten auf, auf andere Immobilien. Wir haben in der Zwischenzeit sind jetzt Voll- oder Teileigentümer von über 1000 Wohnungen, äh, von Häusern und etc., etc. Und haben damit auch Wohlstand geschaffen, der auch für, für unser ganzes Leben lang noch anhalten wird und für das Leben unserer Tochter noch anhalten wird. Und äh, die, die jetzt schon lernen möchte, jetzt ist 14, die will jetzt schon lernen, wie das alles geht. Von daher war das, äh, wir machen noch weiterhin Landflips natürlich, aber Landflipping wurde damit zu unserer Cash-Maschine, um damit richtig unser Einkommen zu vervielfachen, um damit andere Sachen auch im Leben machen zu können.
0: Okay, also nochmal, landprofitmasterclass.com
1: landprofitmasterclass.com oder auch ohne Class, einfach landprofitmaster.com äh, geht auch.
0: Okay, super. Für all die, die das jetzt gerade spannend finden und sagen, wow, was ist das für eine Option, wusste ich noch gar nicht. Das wäre ja was, ich kann ohne Eigenkapital, bloß weil ich clever und fleißig bin, mir ein Vermögen aufbauen. Wir werden im März 2022 in Dubai ein drei seminar haben zum Thema Let's Talk About Money. Dort geht es um Einkommensströme, also zum Beispiel sowas, aber noch einen Haufen anderer Möglichkeiten. Wie kannst du ein Vermögen aufbauen, ein nennenswertes Vermögen? Wie behältst du das Vermögen und wie vermehrst du das Vermögen? Also, wenn dich das interessiert, schick uns eine Nachricht, schon gerne jetzt. Wir haben noch keinen Flyer fertig, aber das Programm steht schon. Wir wissen also, wann wir das machen. Das wird in Dubai sein und ähm, wir wissen, was für Inhalte es sind. Wenn das für dich ein Thema ist, melde dich. Ansonsten werden wir das natürlich in den Wochen davor, bevor das Seminar startet, massiv bewerben. Jack, was ist der Unterschied beim Thema Verhandeln zwischen... Den Amerikanern und den Deutschen. Was was fällt dir da immer wieder auf? Was läuft da anders bei Verhandlungen und bei Verkauf?
1: Sehr sehr gutes Thema. Also äh, ich weiß nicht genau. Oft verglichen mit Asien ist es oft so, dass es in den USA. Ich weiß nicht. Ich bin schon so lange aus dem deutschen Bereich raus, dass ich schon gar nicht mehr genau, das genau weiß, wie die Deutschen das machen. Aber die Amerikaner verhandeln immer den größten Punkt direkt am Anfang, direkt 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 aus. Erstmal ist es mal gleich was ist der Preis, wie sieht es da aus, wie schnell und so weiter. Also da geht es erstmal, die ganz großen Sachen sofort aus dem Weg schaffen. Die andere Sache ist allerdings, die Amerikaner sind auch etwas, die haben immer so ein bisschen den Ruf, etwas oberflächlicher zu sein, was auch nicht unbedingt ähm, falsch ist. Also es, nicht, es ist auch eigentlich schon wahr. Es ist, wir haben jetzt sehr viele gute Freunde auch in den USA schon, aber, aber man weiß schon, zum Beispiel, wenn der Amerikaner sagt, ja, lass uns mal was machen, dann bedeutet das nichts. Right? Dann bedeutet es ist nur so eine Floskel. So ähnlich ist es auch beim, beim Verkauf der Grundstücke. Wenn man dort mit einem Käufer verhandelt, dann ist es tatsächlich so, dass er sagt, oh ja, alles klar, ich kaufe das Grundstück. Und dann bedeutet das aber noch nicht, dass er es tatsächlich kaufen will. Sondern es ist oft der Fall, dass er sich dann auch innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden auch seine Meinung ändert und das ist dann auch kein Problem äh, von seiner Seite her. Man Als Deutscher denkt man so, Mensch, die sind aber unzuverlässig. No, das ist aber kein Problem. Man muss nur damit wissen, umzugehen umgehen zu können. Das heißt also, eine der Lehren, die unsere deutschsprachigen Coaching-Kunden immer wieder haben, ist so, wenn sie, wenn sie mit einem Amerikaner mit so Grundstück verkaufen, die, die melden sich, sagen, hey, habt ihr so zwei, drei Fragen zum Grundstück, alles klar, dann ist es oft der Fall, dass die Amerikaner dann hinterher sich nicht mehr melden. Von daher ist es am allerwichtigsten immer nachhaken. Nachhaken, nachhaken, nachhaken. Das ist sehr wichtig, sicherlich auch im deutschsprachigen Bereich wichtig. Aber vor allen Dingen ist es auch wichtig, relativ schnell und, und zügig und auch im positiven Sinne des Wortes aggressiv die Frage, den Kauf abzuschließen. Praktisch, wenn, wenn, gleich, wenn, wenn einer sagt, hey, ich habe diese zwei, drei Fragen, dann sagt man, die Fragen beantwortet. Alles klar, sind die Fragen beantwortet? Ja, super. Dann muss tatsächlich schon die Frage kommen. Alles klar, wenn ich die Fragen beantwortet habe, bist du jetzt bereit, das Grundstück zu kaufen? Ja? Und dann weil, und da wartet man nicht mehr lang rum weil wenn man lange warum wartet, dann, 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 dann hauen die einfach wieder ab, dann gehen sie woanders hin, dann überlegen sie es anders und so weiter. Also das ist eine der, der Hauptsachen in der Verhandlung, an die speziell dieses Feedback von unseren Deutschen bekommen, da muss man sich erstmal daran gewöhnen. Ich glaube, im deutschen Bereich ist der Abschluss nicht immer so sofort der Fall, sondern da sagt man, okay, da, da ist dann auch die andere Sache, bis andere Seite ein bisschen mehr verlässlich sagen, Also okay, wenn die andere Seite sagt, ich überlege mir das bis morgen und melde mich dann, dann meldet sich die andere Seite oft auch, wenn der Amerikaner sagt, ich überlege mir das und melde mich morgen, dann meldet er sich nicht. Sondern dann muss man eben selber sich wieder dran melden. Das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist einfach nur so. Das ist mehr so eine Floskel, ich melde mich morgen, heißt auf gut Deutsch, ich will jetzt vom Telefon weg. Ich habe jetzt was anderes zu tun. Das darf man nicht so ernst nehmen, aber man muss sich einfach dran gewöhnen. Und wenn man dann sagt, alles klar, wenn dann jemand sagt, ich melde mich morgen, dann wäre der Weg, das zu, zu vermeiden, wäre zu sagen, alles klar, Wann wäre denn morgen die gute Zeit? Und dann also nicht einfach nur vom Telefon wegzulassen, sondern dann gleich wieder auf den Termin hinzubringen. Sagt er, okay, lass mal gucken, okay, 14 Uhr habe ich Zeit, alles klar, ich rufe dich dann um 14 Uhr nochmal an. Dann ist es mehr verlässlich, dann meldet er sich auch wieder. Ansonsten ist die Sache, okay, alles klar, aber ähm, wenn, die Frage, wenn ich alle Fragen beantwortet habe, are you ready to move forward? Bist du bereit, diesen Deal jetzt abzuschließen? Ja? Dann sagt er ja. Dann muss man tatsächlich dann auch innerhalb der nächsten 24 Stunden einen Vertrag schicken, und das Schöne ist, in den USA lässt sich alles elektronisch machen. Da muss keiner selbst unterschreiben. Das lässt sich alle über DocuSign und diese alle Dokumentensysteme oder einfach per E-Mail den Vertrag schicken. Und das elektronische Unterschriften sind schon seit 1999 legal und das passt. Aber diese, bisschen diese Unzuverlässigkeit, die zwingt einen dazu, einfach ein bisschen schneller zu agieren und den Sack schneller zuzumachen.
0: Cool. Jack, das war ein spannendes Gespräch. Ich bin sehr neugierig, was es für Feedbacks in der Community gibt. Wir werden alle Kontaktdaten entsprechend verlinken. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wenn wir uns in einem Jahr nochmal sehen, hören, sprechen, ähm, wie viele sich melden und sagen, hey, ich habe dich bei dir Kräuter gehört oder gesehen und ich möchte das gerne machen. Jack, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen tollen Tag in Phoenix. Und ich habe jetzt das Mentoring-Programm, das geht noch so bis Mitternacht und dann ist für mich der Tag auch durch. Danke dir.
1: Danke dir und noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Mentoring-Programm.